0: Здравенный разговор с Владимиром Легойдон. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала
1: Спас. Здравствуйте, уважаемые друзья! И сегодня у нас в гостях Федор Владимирович Емельяненко. Федор Владимирович, привет. Добрый день.
2: Справка. Федор Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Спортом занимается с 10 лет. Вернувшись из армии, стал победителем международного турнира и получил звание мастера спорта. Далее последовали одна победа за другой, и почти 10 лет Федор оставался непобежденным, что беспрецедентно в истории боевых искусств. Шесть лет назад стал президентом Союза смешанных единоборств России.
1: Мало есть людей, которые тебя не знают. Но если бы тебе пришлось представиться, что бы ты о себе сказал на сегодняшний день, самое главное?
3: Ну, если бы пришлось представиться, я бы представился Федор Емельенко. Если о себе что-то сказать, кажется грешник.
1: У многих зрителей, которые тебя видели или читали интервью, и даю и вот у тех, кто тебя лично знает, вот представление о тебе, как о человеке таком очень целостном, и, честно говоря, вот даже кажется, что. Ну не бывает у тебя там сомнений, что вот когда произошел у тебя этот приход, что ты вот так вот ровненько, так спокойненько, идешь, это не так?
3: Ну, слава богу, у меня сомнений нет, да. Ну, сомнений, сомнений в Боге нет, как Нет, как-то, нет, да? нет, да, нет, сомнений нет в Боге, но, скажем, что я иду ровненько, сильно громко сказано. Иногда падаю и качусь кубарем так, что. Не дай бог, Господи, поймает. Но опять же, надо находить в себе силы, чтобы стать и опять, скажем так, всем своим
1: нутром, всем своим сердцем прилепиться к Богу. А что вот, я не знаю, это, конечно, общий такой вопрос, но все равно, может быть, вот что для тебя в вере самое, самое сложное?
3: Бывают моменты в жизни, наверное, не знаю, в когда. А не то, чтобы сомневаешься, а довериться до конца на 100% сложно. Богу довериться, да? Да, ну, скажем так, с,
1: э, ну, скажем полностью отпустить ситуацию, mm-hmm. если так можно сказать. А ну, хочется как бы самому контролировать или что?
3: Ну да, хочется. скажем так, когда не знаешь, как правило... Не то, чтобы не знаешь, а хочется, ну как у нас, знаете, как по-человечески рассчитаешь все, да, да, да. И по накатанному пути да. уже как-то планируешь что-то. Да. А когда у тебя есть неопределенность какая-то, и вот здесь, я не говорю там о спорте или о каких-то ну, там, боях, там абсолютно нет, но бывают такие в жизни ситуации, когда не знаешь, как поступить и как правильно сделать. И э, вот здесь сложно как бы
1: полностью м-м. довериться Богу. надо бывает. Страх – это отсутствие надежды, да, наверное. А ты боишься смерти?
3: Знаешь, когда все хорошо, тепло, уютно, то и рассуждать о смерти, скажем, очень легко, и ее не боишься. Uh-huh. А когда там возникает ситуация определенная, там, не знаю, когда понимаешь, что ну, там не все закончится, но, но чувствуешь, что не то чтобы не готов, но… Но боишься, скажем так, проявить малодушие, наверное.
1: Легко сказать, что не боюсь, да, но неизвестно... Да,
3: легко сказать, что не боюсь, но, ну, скажем, пока не переживал. Не переживал, Поэтому можно, я говорю, если ты здоров, если у тебя все хорошо, Ну, то и рассуждать, кажется, легко. Я видел, как люди верующие, поддерживаемые, испытывали и страх, и при мучениях тяжелых, больших, переживая болезни уже, зная, что их жизнь подошла к концу, я видел, что... Ну, не отчаяние, наверное, но насколько это было тяжело, насколько ну, все, все не так просто, не как так вот, просто. сидеть в кресле и
1: рассуждать о смерти. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, ничего, что я вот эту тему, да, вот просто, я вот скажем, еще может быть какой-то страх, не, 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 не физиологический, конечно, там, не знаю, там, высоты, там, еще то а вот скажем, ну, не знаю, вот я, например, боюсь, что... Вот дети, да, есть, а вдруг они, вдруг я их не, не смогу воспитать, а вдруг они там не станут там, христианами, да, или я боюсь ухода родителей, например, потери. Вот я, не, я mm-hmm. когда начинаю про это думать, мне меня, меня очень... Mm-hmm. А вот у тебя есть какие-то такие вещи, которых ты, ну, как минимум, стараешься не думать?
3: Ты знаешь, у меня папа отошел уже э, пять лет, вот, и я не почувствовал, не, не то чтобы страха, я... Не потерял, наверное, эту связь. Mm-hmm. Слава Богу, ты э, с ним. То есть я молюсь за него, я поминаю его. И, наверное, ну, именно поэтому Господь дает чувствовать, что, что мы не, раз, не, не разлучились. Mm-hmm. А, поэтому, наверное, нет. Смерть, мне как-то, ну, смерти близких я наверное, переживаю немножко по-другому. То есть я не теряю связи с ними.
0: Откровенный
2: разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – Федор Емельяненко, чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом весе.
3: Что касается себя и детей, наверное, нет. У меня, здесь у меня доверие Богу полностью. Mm-hmm. Вот. Но, скажем так, проживая и э, жизнь, конечно, я за них переживаю. Я переживаю то или иной ситуации, я переживаю там, и за старшую свою дочь, и за, за маленькую, конечно. Но, скажем, молюсь, прошу Господа, mm-hmm. чтобы они до, до, до конца своих дней остались.
1: Верными рестуле. Ну да, то есть это не страх, а скорее такое переживание, да? Я просто, знаешь, вот эта тема такая, я я помню, когда вот наша старшая дочка родилась, она попала сразу в реанимацию, Лиза. И, ну, мы там, понятно, молились, там, ходили, и вдруг один батюшка, там, он говорит, ну, что-то я ему такое стал говорить, что вот, ой, там, ужас какой. Он говорит, ну, говорит, конечно, это тяжело, но, говорит, с точки зрения спасения она находится в гораздо более выгодной ситуации, чем вы. Я так сначала думал, что он говорит такое, но ну, я ждал, что он будет меня как-то утешать, mm-hmm. вот. Но когда я, это понял, да, да. Mm-hmm. Ну, в общем, он mm-hmm. прав, но, ну вот знаешь, я понимаю, что это такая надежда, такое доверие. Вот я до сих пор не могу сказать, что вот оно, вот, оно, у меня есть. Вообще, вот, ну, ты уже говорил, что не всегда можешь отпустить, да? Ну вообще трудно вот это доверять, потому что надежда это же такое бесконечное доверие, да, Богу, когда ты надежда, потому что ну, вот, как будет, как, как Господь даст, так будет. Но тяжело это же так доверять. Ты знаешь, наверное,
3: мне легко доверить Господу Богу, когда мы ходим с девочками в храм. Мы ходим, то есть я знаю, что они ведут, вот, моя старшая дочь, благочестивую жизнь. Но тяжело, наверное, доверять, когда рядом с тобой неверующий человек. Или вот здесь не то чтобы тяжело доверять, а переживаешь за этого человека просто. Очень сильно переживаешь. И вот здесь понимаешь, ну, просишь, скажем, Господа коснуться его души, и вот, вот эта вот неопределенность, как бы не знаешь, что, что с ним будет, как а близкий тебе человек, и вот здесь переживаешь. Вот здесь, наверное, я… А, а так, ну, ходя с… С, с детьми в храм, и я понимаю, я знаю твою историю, вот это, mm. э, то, что произошло с Лизой, и, э, конечно, не дай Бог испадать родителям, правильно батюшка сказал, просто у нас нет доверия, не то чтобы доверия, а мы забываем, зачем мы приходим на эту, зем, на эту землю, в эту жизнь, зачем мы имеем эту жизнь.
1: А вот я тебя сейчас слушаю, вспоминаю, еще вспомнил, ты говорил, что тебе нравится братья Карамазовы и Алеша, да? А вот помнишь, там Алеша говорит, я э, не могу, когда Господь сказал, оставь все иди за мной, ходить э, только, только там на службу и не могу э, давать только там два рубля, когда он говорит все все отдай. Вот тебе это знакомо вот это переживание?
3: Ну я понял, что если если наставник это, конечно, отдельная тема. Вот, знаешь, наверное, когда мы превращается все в свой обряд или как-то как, ну, как говорил митрополит Антоний Суровский, был у него жизненный такой опыт, что он видел не верующего человека, а человека, ходящего в церковь, который встречал к нему, если к нему кто-то приходил, там, нищий или просил mm. милости, он пускал его на, не то чтобы на пороха, выносил ему тарелку супом, на вот ешь, mm. он считал, что выполнял этим христианский долг, то есть на камень, на камень голодного там. Mm. вот. Но на самом деле не в этом, наверное, все-таки у нас проявление нашей веры и любви.
0: Проведенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда»
1: и телеканала «СПАС». И сегодня у нас в гостях Федор Владимирович Емельяненко. Я хотел тут тебе задать вопрос как к бывшему чиновнику. Mm. Вот у тебя был опыт да, жизненной работы в министерстве, Вопрос очень специфический, но просто у нас, значит есть же представление у народа, есть представление о людях во власти. Да? И это представление, может быть, оно не всегда правильное, но оно не всегда хорошее. Да? А вопрос вот такой, именно в теме терпения. Вот когда ты посмотрел на это изнутри, ну, все-таки это же какая-то... Чего но смеешься? ты же изнутри посмотрел, да? Вот у тебя после этого к людям, которые во власти в целом, У тебя больше терпения в смысле понимания? Или наоборот, ты, зная, как это все устроено, теперь считаешь, что там ну, непростительны какие-то вещи, которые происходят? Ну, Я не знаю, понятно, что что я вас спрашиваю? Да, понятно. Вот вот как как это? Или, может, это вообще не изменило твое отношение к этому? Ты знаешь,
3: Влад, люди разные, как и везде. Есть люди, которые полностью, полностью с душой отдаются своему делу и работают ну, за, за, за мизерно за, там, ну, за смешную зарплату работает в министерстве спорта но, но работают от и до и, и зачастую у них бывает и деньгинен А есть другие люди как и везде? Ну, мое отношение тяжело видеть, когда человек, зная, что от него зависит многое, скажем так, ну, не делает то, что от него, то, что он может, ну, скажем, поправить ситуацию. Mm-hmm.
1: Вот. Это тяжело. У спортсменов часто спрашивают, как они там переживают поражение, как это терпеть, да. Я хочу другой вопрос тебе задать. А что сложнее? Вот не с точки зрения просто терпения, а с точки зрения смирения, скажем, что сложнее пережить, поражение или победу? Ну, тебе лично, например. Потому что ты сейчас опять скажешь, что люди разные, и это правда, да? Но вот тебе Нет, лично...
3: Мне лично, в принципе, и то, и другое, я понимаю, что это от Бога, от Господа Бога. Значит, так лучше для меня, либо либо не может не для меня, а может быть для моего окружения или там, не знаю для страны. Поэтому слава богу из за все мои победы, и за все мои поражения. Тяжело, но ну, не планет сменится. Тяжело, когда вот у меня был, скажем так, ряд поражений, mm-hmm. да, и тяжело было видеть, как люди меняются, которые возле тебя, mm-hmm. когда они становятся другими скажем так, определенное предательство, но ну, в какой-то себе предательство было. Вот это тяжело, когда ты считаешь человека довольно-таки близким человеком, а он он, ну, не отступает, но, но предает тебя.
1: Все-таки я еще немножко, знаешь, про тему известности и, и смирения, да? вот, вот что интересно, я тоже часто это вот обсуждаю, и вот с одной стороны все говорят, что вот, ну, там, слава, медные трубы, что это тяжелое испытание. Но я не слышал, никто никогда не признавался, что для него это было испытание. Типа, это вообще тяжело, но у меня с этим проблем нет. Вот обычный ответ mm-hmm. такой. Вот это люди лукавят. Как? Ну, если это тяжело, то кому-то же должно быть тяжело. <с <Builk> Получается, с кем не поговоришь из известных людей, все говорят, да-да, это очень тяжело, но у меня, в принципе, звездные болезни, я типа я не болею. Вот ты как к этому относишься? Я, я, просто, знаешь, извини, я просто скажу, вот, даже для наших зрителей, я, я не видел большей степени. Мы с собой один раз выходили из одного здания официального, и, и, и офицер, который стоял в охране, он попросил автограф у тебя, у него ничего не было. и Он, он говорит, спешитесь, на удостоверение, ну, это какая-то высшая степень. Там, знаешь, вот, но это же не так просто, ты, вот, как ты можешь к этому просто относиться?
3: Разные ситуации бывают, да, в жизни. Меня просили даже на пачках сигарет расписаться, на деньгах, на, там, не знаю, ну... Чуть не расписывался это на, на сигаретах? Нет, на сигаретах нет. Слава Богу, ну... Отказывал. нет Ну, конечно, ну, несерьезно это все. Вот, ну и сейчас, конечно, наверное, особенные испытания такие, когда, когда если раньше люди хотели, ну, запечатлеться там и иметь какую-то добрую память, у себя на снимке то сейчас телефон в, в, камера если укажу в телефоне да. и не просто как бы скажем на память а просто а для того чтобы выставить в инстаграм там или ну в соцсети да. Да. то есть это уже ну, такое массовое сумасшествие я как правило сейчас отказываю и вот вчера у меня был случай когда пришлось даже ну не то чтобы вый- ну в какой-то степени выйти из себя да ты что? Потому что, да, все я пришел, ну, сейчас же у нас чемпионат мира идет, очень много людей на улицах. Ну, я, скажем так, быстрым шагом пересекал там одну улицу, и молодой человек ну, в этой толпе узнает и начинает кричать, вот Федор, Емельяненко, здравствуйте, там, говорит, извините, я смешу. Ну, он бежит за мной, там, подождите, ну, все так громко, и давайте сфотографируемся, я говорю, извините, я говорю, не, не фотографируюсь, я... Да ладно, ну один раз, там, ну... И потом я развернулся. Парень молодой, лет 30, наверное. Я ему сказал, ну ты русский язык, понимаешь? На что он, что вы со мной, на ты? Ну, я убежал дальше,
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы Федор Емельяненко, чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом
1: весе. Разве это хорошо, что у нас вот самые известные, самые популярные люди, ну вообще как ты к этому относишься? Что это не учителя, не врачи, не, не, не святые уж тем более, да, сегодня. А это вот актеры и спортсмены, наверное, да. Mm. Или это и надо, значит, жить с этим?
3: Я думаю, это зависит, конечно, от того, какие ценности в обществе. Ну, на сегодняшний день спортсмены, это как... Ну, с одной стороны, если посмотреть, то это лицо государства. Это угу. успешное выступление спортсмена, это выступление на Олимпиадах, на чемпионатах мира. Это, конечно, в какой-то степени показывает и дух государства, и как бы лицо.
1: То есть оправдано
3: это в этом смысле? Ну, с другой стороны, да. С другой стороны, как... Не должно быть, конечно, унижения, как бы наверное, правильно это слово, других профессий.
1: И уважение к ним, наверное, должно быть, да? Конечно, прежде всего. Поскольку сейчас все сразу выкладывают в интернет, да, вот, когда показывают, особенно вот этот подростковые агрессии, вот особенно когда, де- девочки, вот, когда девочки там дерутся mm-hmm. или избивают там, там, 5-6 девчонок вместе, а пацаны это снимают. Mm-hmm. Понятно, мы все были там, были всякие школьные драки, но они как-то так или иначе случались. Но, может быть, я забыл что-то, что... Но у меня, я вот, я когда смотрю, у меня просто такое бешенство поднимается, я на это вообще не могу смотреть. И, но дальше же понятно, что как... Вот, как... С этим же надо что-то делать, как с этими детьми надо говорить что-то как-то. Но зло должно быть остановлено, да? Да, зло, конечно, должно быть остановлено. И вот, наверное,
3: большая беда – это сегодняшний доступ к интернету. Почему-то всем хочется прославиться, если mm-hmm. любым способом. Самым, не знаю, даже мерзким и вызывающим. Это избиение там… И, и когда там не знаю там сосиски жарят на вечном огне, там угу. ну, против да? да противно даже, даже слышать не то что видеть угу. там, а слышать все это прежде всего нужно воспитывать воспитывать своих детей и выполнять как, как говорят цветы делать свое дело и максимально хорошо да, то есть то куда нас господь поставил угу. мы, мы должны быть примером в этом деле вот и чтобы люди видя Добрый дела, дела да, нашу, добры, да, да,
1: наш, да. Да. нашего небесного. А вот скажи, пожалуйста, поскольку мы в теме прощения, а тебе тяжело просить прощения, Прощение. особенно просить, особенно когда вот очень не тяжело. хочется, когда не хочется. Да. Ловлю себя всегда, что очень тяжело мне просить прощения, но получается. Ну или нет, смотри, а вот до я не смог, вот уже там, ну, относительно недавно. Ну, вот
3: возьмем... Не обязательно
1: там какой-то пример, конечно. Моя...
3: Ну, нет, я возьму пример. Моя жена Ксюша. Я не знаю, она, ну, святой жизни человека. Да, свидетельствует. со мной. Просто это караул. Вот, и даже когда я виноват, она... Ну, и тем не менее, на дуйство где-то хожу, она ко мне подходит и... Типа, давай мириться. Тут я начинаю... Бывали, что <смех>, о чем она не
1: права. <смех> <смех> Понимаешь, что ты не прав.
3: Да, к сожалению, вот это, наверное, гордыня, это есть то, то самое наше самолюбие. Вот. Но когда я прошел, она прям <смех> начинает пархать. Говорит, может быть, <смех> что случилось? <смех> я понимаю, тут, конечно, ну, не знаю, такая душиная. Понимаешь, что да, конечно, по гордости, по нашей. Но ну, надо стремиться, надо делать эти шаги. В голове э, возникает мне каждый раз фраза, когда о святых, э, что не имея любви, нужно хотя бы делать ну, дела любви, а любовь придет.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Вот такая петрушка на Радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект Радио Комсомольская правда и телеканала СПАС.
1: И сегодня у нас в гостях Федор Владимирович Емельяненко. Как нам говорят люди святой жизни, что даже если нет у тебя чувства любви, да, то ты все равно пытайся делать дела. Вот, вот в этой связи, как ты думаешь, вот уже мы говорим о любви сейчас, можно вообще любви научиться? Вот как-то. Есть какие-то, не знаю, упражнения для этого? Нет, наверное, упражнений нет. Но не то, что упражнения, но. Молиться – скажем это так, упражнение же, как своего рода.
3: Да, своего рода, да. Вот, наверное, молиться надо просить да, Господа Бога, чтобы Он помог. Это не, не то что упражнение, но, наверное, чаще общаться с Богом, правильно. Mm. Чтобы Господь посетил, и больше, больше в нас было вот этой божественной благодати и любви. Ты знаешь, у меня был, были моменты, когда люди воцерковленные говорили, не давать милости. Вот, неизвестно, куда он там пойдет, mm-hmm. напьется, или будет там еще что-то там. Поэтому ты будешь еще отнести ответственность mm-hmm. за то, куда он вот, ты ему сейчас дал, он пойдет, напьется и, и умрет из этого. Или, там, mm-hmm. не знаю, там. А с другой стороны, ну, Господь говорит, ну, милостью надо давать. Mm-hmm. Да. С каким-то сердцем Цепь, я, конечно, не даю не то, чтобы он там пошел на пенсию, да. но пошел, чтобы как-то, ну, облегчил свою жизнь, покушал, не знаю, там, купил вещи какие-то себе, может быть, или с с каким сердцем. Особенно, когда подходят женщины, просят, наверное, на операцию ребенка Ради Христа написано, да. допустим. Ну, как я могу не дать? Да. Хоть какую-то, ну, денежку мне дам. Поэтому и Господь говорит, когда ну, э, если вы не сделали этого одну из меньших, да. то вы не сделали не делаем, А да. где-то откуда ты знаешь? Кто, просит кто, у, кто, тебя. кто, кто у тебя просит? Да? Да. 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 Может быть, под этим, этим под за этим человеком и стоит Христос.
1: А вот смотри, вообще интересно. Вот. Мы приходим в храм, да, и я думаю, что человек должен там чувствовать любовь, да, и слава Богу, там мы ее чувствуем, может быть, не все и не всегда, поэтому столько там бывает там, претензий, да. Но вот меня всегда вот поражало вот это в Евангелии, потому узнают все, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь друг к другу, да. То есть нам не сказано, потому что вы будете стоять тысячу ночей на камне молиться, да, или потому что вы какие-то подвиги там будете совершать, а будете иметь любовь друг к другу. И это, вроде бы, такой путь самый простой, но он для нас самый тяжелый, получается. Ты знаешь, я не берусь, конечно, ну,
3: говорить то, что происходит в храме, но... Верни, м-, не берусь вот, осуждать или иные там да я тоже, несмысленно. Да, я про, про, про себя. Про, да. ...приходящих, вот, даже те же батюшки. Вот, я слышу проповеди, но как бы существует какой-то определенный шаблон. Шаблон на наступление. Да, там да. Середина там, да. говорящая общими фразами из да. проповеди в проповедь и концовка. Но читаю, я вот сейчас недавно прочитал книгу митрополита Афанасия Лимасольского угу. «Духовное чадо» поискотогорца, да. святого. Он говорит, мы забываем, что в церкви мы должны учить любви к Богу, то есть вот к чему, прежде всего, к Богу. А отсюда уже выходят все остальные последствия. То есть мы, если ты э, стремишься к Богу, если ты ты уже будешь видеть, что что тебе мешает, ну, задают вопрос, курить или не курить, курить грех или не грех, но если... (laughs) То есть обратись внутрь внутрь себя, посмотри, пошевели, подумай немножко. Здесь я бы тоже отметил, что надо, нам надо учиться любви друг к другу, потому узнают правильно, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой. Нам, если нам где-то не хватает, мы должны больше обращаться к Евангелию, информации или проповедей, больше обращаться к Евангелию.
1: А ты вот что делаешь, когда... Ну, вот там курить, не курить, там понятно, да? А вот бывает же ситуация, когда думаешь, вот как, как правильно? Вот у тебя есть что-то, начинаешь Евангелие читать, или там к священнику обращаешься, или по-разному, как ты, все бывает?
3: знаешь, что я, когда я... Ну, конечно, не всегда получается, всегда. Но когда поступить не в той или иной ситуации, конечно, прежде всего, слушаешь свой внутренний голос, и если даже начинаешь отходить где-то, закрывать глаза или пойти против тоже стараешься, грешно или или не грешно, а сделал бы я поступок, если бы рядом была моя мама? Или сделал бы я поступок, если бы рядом... Или сказал бы эти слова своей жене или своему ребенку? Вот здесь, наверное, это хорошая проверка.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
2: Гость программы Федор Емельяненко, чемпион мира по смешанным единоборствам в тяжелом
1: весе. Как так получилось, что мы про спорт почти не говорили сегодня? но... Но... Вот... Подготовил как то Ну Один вопрос я подготовил, да. Вот... Да, да. да. Именно в теме любви, ведь э, понятно, что спорт очень большую роль играет в, в нашей жизни, да, и, э, и там много таких, э, вот, ты об этом сегодня даже сказал, и э, часто говоришь о том, что там спортсмены, когда это сборная, это, ты страну представляешь, это все ясно, но нередко с этим много связано э, страстей, да, которые, ну, я не знаю, там фанаты какие-нибудь, которые там друг другу морды бьют, да, в общем, знаешь, меня, кстати, вот меня удивляет, скажем, вот у тебя единоборство, а, то есть поединок, но, но ты часто об этом говорил, что не, не может быть, не должно быть злости, да? Даже спортивная злости, я знаю, ты не любишь этот термин, да? А вот, скажем, хоккеисты, они вроде в хоккей играют, но дерутся они, что называется, по-настоящему. То есть вы по-спортивному, они И там какая-то любовь к... или там уважение к сопернику, если ты ему, так сказать, сносишь как-то вот это от чего зависит, от вида спорта, от человека, там, я не знаю, это... Ты когда-то, правда, говорил, что можно с остервенением и да. этим валанчиком так лупить, что…
3: Ну с каким-то сердцем выходишь на тот же поединок. А- можно, да, можно выходить и биться, не имея никакой, никаких негативных эмоций к своему сопернику, но это наш спорт, мы вышли для поединка, чтобы сравниться. Каждый представляет свою страну, каждый представляет свой вид спорта. А можно выйти на теннисный корт, да, mm-hmm. и ломать ракетки, там, психовать, не знаю, там. И поэтому, наверное, то, с каким сердцем ты выходишь. Конечно, командные виды спорта, ну, наверное, это особая проверка. Если я выхожу один, то, ну, да, ты тебя про- то здесь ну, да. Да, уже зависит больше от команды, от коллектива. Ну, приведу пример. Тот же отец Василий, Оптинский, угу. э, убийный да, монах. Да. Он был капитаном команды по водному полу и был, э, скажем, душой ком- к- команды. Угу. Я читал в «Житие», вот «Пасха красная», там говорится, что ну, он как раз был... него был немногословим, он сидел в виде но угу. его всегда все слышали. И он был таким вот как бы... Э, тем самым, наверное, не знаю, клеем, который склеивает всю команду.
1: А вот скажи, пожалуйста, а вот священник, ну вот и мы сейчас занимаемся, у нас Патриаршая комиссия по спорту вот создана, вот, я не знаю, священник, когда он со сборной едет, там, еще куда-то, вот его роль основная в чем, как думаешь, здесь? В чем помощь там должна быть? Ну, конечно, это духовная поддержка. Чтобы...
3: Ну, я сравню, наверное, с битвой наших предков, битвой наших предков, когда там перед Куликовым сражением все исповедовались, причащались и шли на бой. так, наверное, здесь очиститься, попросить Божьей помощи, и чтобы, скажем, священник был такой поддержкой,
1: духовной поддержкой. Чтобы
3: по-человечески мы сделали все, что можно, и доверились
1: Богу. Да, вот я хотел сказать, как ты сказал, что и помог принять вот эту Божью волю, да, которая
3: да. может да. быть. Чтобы потом с ума не сойти от
1: радости победы. Или наоборот, не отчаяться от горести поражения. Спасибо. У нас финал. Финал, лишь время пролетело. Я попрошу тебя поставить точку в предложение или запятую, я не знаю, какой ты любишь, знак припинания со знаками припинания как все, все в порядке. Я как-то пошутил, что э, у меня говорит, три человека только в моем окружении пишут без ошибок. Это два доктора филологических наук и Федора Владимировича У меня дочка отчитывает, что я пишу без знаков припинания. без ошибок, по крайней мере. Скажи, пожалуйста, вот смотри. Вот Сергей Фудель, наш церковный писатель, Замечательно говорил о том, что есть такой темный двойник церкви. Это ну, связано с нашими страстями, и мы, естественно, живя в церкви, мы все равно сталкиваемся с людскими грехами, с с недостатками и так далее. И вот что делать, когда ты это видишь? С одной стороны, и Спаситель обличал фарисеев, изгонял торговцев из храма, а с другой стороны, мы не всегда понимаем то, что мы видим, это вот на самом деле так, или, может быть, мы что-то не понимаем, нужно ли об этом там, публично говорить, там, выносить ссоры из избы и так далее. Вот, когда мы сталкиваемся с этим плохим в церковной жизни, да, вот где ты поставишь точку в предложении «обличить нельзя промолчать». Если хочешь, можно прокомментировать это потом.
3: Ты знаешь, я думаю, все-таки от ситуации.
1: Вот, вот
3: здесь, наверное, частные... То есть вовремя частные...
1: невозможно, неправильно ставить, да, где-то? Я думаю, нет особенно сейчас
3: то насколько мы отошли наше общество скажем отошло от Бога не не всегда надо не всегда надо выносить все на всеобщее обсуждение на потому что сегодня все-таки я сталкиваюсь с тем что вижу то что дай повод дай повод обвинить церковь обвинить священников или там верующих людей но, э, с другой стороны, если бы у нас было по-другому, мы бы легко бы вовлечали и принимали бы это. То есть если бы не было всеобщим осуждением, у нас почему-то думают, что э, церковь – это святые. Mm. Вот непременно святые. Если батюшка, значит, ну, все, да, святой да. – это пример. Вот Над как бы он сказал, да, вылетать, да, да, да. 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 А, я поэтому сказал, что кающийся грешники в начале передачи, как, наверное, У нас не церковь святых и не церковь грешников, потому что у нас и святые есть люди,
1: и грешники, но у нас церковь кающихся. Спасибо. Это был кающийся грешник Федор Владимирович Емельяненко.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Мы живем в горячее время. Войны.